0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Ännu en vecka har kommit till sin höjdpunkt och du lyssnar på Generation EX. Med mig, Anders och... Alltså jag heter inte Anders, jag heter Jannik Svensson. Men med mig, Jannick Anders och anders Kat walter
1: Alltså det blir ju mer och mer presentation här och snart kommer vi väl kanske komplettera vårt förinspelade intro så att det där kommer med någonting med Walter. Och så kommer vi på något nytt och så kommer du presentera det. Men nej det är det här när jag har väntat på... Nu kommer den kritiska granskningen av veckans händelser, för nu är vi utvilade efter midsommar och sådär.
0: Ja, och det är ju inte lite händelser som ska sammanfattas denna vecka. <laughs> Gud i himlen, säger jag. Ja, det är, det är bara är att köra. Ja, så alltså, det är kaos i Rosenbad. <laughs> det är, militären står redo för statskupp. Bilar brinner, poliser blir skjutna, vi har ett total Nej jag skojar bara,
1: vi har en regeringskris ja. Och det senaste nytt är ju att Stefan Löfven har i uppdrag att bilda en regering av talmannen. Och alltså, det står ju mellan att antingen så lyckas han och då är vi tillbaka där vi var då ska det rösta som den på onsdag eller så misslyckas han och då blir det väl ett par talmansrunder till men det kan ju bli ett extra val och skulle det bli det då är ju frågan vad tror du handen på hjärtat kan borgerligheten, svensk borgerlighet få ordning på Sverige? Misstolkar man inte nu Sverige är ett jätteunderbart land och fantastiskt på många sätt men de problem vi faktiskt har en borgerlig regering kapabel att reda ut dem inte på ett år i alla fall.
0: Jag tror att det krävs mera än ett år för att kunna rädda ut eh, sju år av katastrof som Stefan Leven har orsakat. Så Den jag... borgerliga
1: regeringen har ju antingen ett år fram till nästa val eller så har de fyra år efter nästa val eller i värsta fall eller i bästa fall beroende på hur man ser det så har de ju fem år på sig från nu och fram till efter nästa val. Då. Men...
0: Ja eller fem, sex, sju, åtta, nio år på sig. Ja. ja
1: det kan ju vara så att de vinner två val i rad och det vore väl ganska intressant för då borde ju effekten av deras politik ha slagit igenom. Men hur fixar man problemen med gängkriminalitet i Sverige?
0: Jag vet inte, alltså det, det har ju gått så långt nu att en polis har blivit skjuten i Göteborg eh, mm. och flaggor vajar på halvstång, det här är liksom en av ja. dem, det, det, är helt, det är helt, alltså vad är det som händer?
1: Jag vaknade upp till den här nyheten i morse och man fick liksom som en klump i magen. Och det första man ser när man sitter och dricker sitt morgonkaffe och läser sin tidning och sen tar upp telefonen för att titta på Twitter, det är hur vänsterns propagandaorgan, till exempel de här broderskapsrörelserna alla de här, börjar med att trivialisera relativisera och förminska det här problemet. Och det som gör det här så extra tragiskt det var att bara för någon dag sedan så var det någon polischef i Malmö som sa att det är större risk att råka ut för en trafikolycka i Malmö än att bli rånad. Och liksom den relativiseringen och trivialiseringen av de problem som vi faktiskt har i Sverige var irriterande och det åldrades ju inte särskilt väl nu när en polis blir liksom kallblodigt mördad på öppen gata. Liksom.
0: Nej, det är alltså jag, det, det, jag vet inte vad jag ska säga. Det är fruktansvärt att det, att det får gå så här långt. Och, och jag vill ju påstå att, att det är regeringen som är ansvariga för polismyndigheten och för att se till att, att det här inte ska kunna hända. Och man har liksom inte tagit tag i det här. Alltså, Nej. Han var ju tidigt ute, eller tidigt, men Stefan Löfven var ju ute och sa att kanske man ska lägga in militären och så vidare. Han har ju verkligen visat att han är Alltså att de, att de, att de, de, de har i alla fall sagt att de bryr sig om det här. Men nu när det här händer, vad ska man, alltså vad ska man tänka? Vad ska man säga? Det, är liksom, det här ska ja. inte få hända.
1: Och nu spekuleras det ju i, de håller ju på att utreda det här såklart. Men det spekuleras alltså i att han var inte målet. Polisen var inte målet för skjutningen. Det där kommer ju visa sig. Men jag tror att det är inte är helt orimligt att tänka att polisen var målet just för att han såg ut som en polis. Men även om polisen blev skjuten av misstag, man var på jakt efter någon annan. Så är ju det en tragedi i alla fall. Har du ett jobb där du riskerar att bli skjuten för att någon som rör sig på ditt jobb hade tänkt att skjuta någon annan så är det alltså not helping om jag säger så. Det känns ju inte mycket bättre plötsligt.
0: Nej, jag vet inte vad, vad, vad jag vet inte vad, jag vet inte vad jag ska säga. Det är så, alltså, man är ju inte ovan med att det kommer sådana här brutala mord och så vidare i Sverige men, men, att, men att det är en polis som blir skjuten i tjänst det är, jag vet inte vad jag ska...
1: Men du vet att kriminaliteten den sträcker sig <laughs> oh, oh, ursäkta den sträcker sig ända in i svensk riksdag ute på gatorna i Göteborg så skjuter folk ihjäl poliser och Hanif Bali min san är polisanmäld för mutbrott kände du till den här storyn eller? Nej berätta Han erbjöd sig att sponsra Centerpartiets valkampanj Oj och det var ju naturligtvis mot att centern gick tillbaka till alliansen. Och han blev polisanmäld för mutbrott för detta är alltså inte tillåtet. Och jag ska ju säga att när vänsten bryr sig om rätt och fel. Tror du att det är när en polis blir nedskjuten? Uh, nej. Det är när Hanif Bali begår mutbrott. Eller misstänkt i alla fall. Mm. <laughs> jag ska ju säga att han är inte är dömd. Så jag ska inte sitta här och förtala Hanif Bali. Men han är misstänkt för det.
0: Men förstår inte folk att han skojar? Hittills
1: jag utenbart. tror inte att det här var ett skämt. Utan jag tror att det här var... Ett resonemang som han förde helt öppet som skulle kunna ha blivit verklighet om inte någon hade sagt, hur du, det där är olagligt. Däremot med det sagt så tycker jag att det här är ju så pass trivialt och så pass skämtsamt gjort att jag kunde se mellan fingrarna på det. Liksom Jag hade inte brytt mig, men jag är inte så säker på att det är ett skämt, utan jag tror bara att det var med en humoristisk ton en plan som faktiskt grodde i hans huvud. Det är vad jag tror. Mm. Ja,
0: svårt att säga vad det Men
1: spelar eller... roll? Jag menar, världen går inte under för en sån, <laughs> sån sak. <laughs> Nej. Det är inte Nej. så att man blir en elak människa för att man har gjort så här, utan förmodligen så har han gjort så här för att han inte hade koll. Liksom. Och han är ju mer påläst än de flesta som bor i det här landet, så att det finns någonting här och där som inte han Hanif att har koll på. Ja, alltså, det känns nästan lite befriande. Han visar ju att han är mänsklig i alla fall. Vad var den exakta tweeten då? Den exakta tweeten har jag inte framför mig, men han erbjöd sig att ge pengar till Centerpartiets valkampanj och det var formulerat på ett sånt sätt att det var lite skämtsamt men jag skulle inte heller ha färdare som ett skämt utan jag skulle snarare säga att det var liksom en lek med en idé där.
0: Mm. Hanif Bali är ju otroligt klippskt och det har jag fått uppleva i verkligheten också. Jag har ja. träffat honom och sen har jag spelat in podd med honom och han är, han är väldigt snabbtänkt, han är väldigt skarp så att det, det stämmer det du säger.
1: Ja, alltså det råder inga tvivel om det. De som har hört honom tala eller de som har lyssnat på hans podcast. Det råder inga tvivel om att han är väldigt kunnig och väldigt intelligent. Men kanske inte helt felfri då. Vi får se vad utfallet av den här anmälan blir.
0: Låt den utan synd kasta första stenen,
1: Anders. <laughs> Exakt. Men sen så har vi också fler i riksdagen än Hanif Bali. Vi har ju Annie Löv och jag tänker att det var ju ett tag sedan vi diskuterade hennes sko och den har ju varit på tapeten i ganska många år nu. Så ska vi ta en liten uppdatering om vad som har hänt med hennes sko?
0: Ja, som jag minns det så började det väl med att hon sa att hon hellre äter upp sin högra sko än bli ett stödjul åt socialdemokraterna.
1: Ja, ordagrant så sa hon så i Expressen år 2013 och det här var med anledning av hur ett eventuellt valresultat 2014 skulle kunna användas. Och budskapet som hon hade här det var att hon är en del av alliansen, Centerpartiet och med anledning av riksdagsvalet 2014 när det här precis var nyexekverat då säger hon personligen i TV4 att jo då, det är hon som har sagt det här och hon står för det och det var lite käckt hon förminskade den aningen genom att säga att hon var ganska trött på journalisters frågor om om man skulle kunna tänka sig att stötta socialdemokraterna så hon tyckte att det var liksom en, ett bra målande sätt att säga nej en gång för alla men 2018 så väljer de ju då att bli stödjul åt Socialdemokraterna och då är det klart.
0: Det börjar ju redan före 2018, det börjar ju med decemberöverenskommelsen.
1: Helt rätt. Och det man kan göra om man är någon sån här anständig människa då det är att säga jag har ändrat mig eller vi har våra skäl, eller vad det nu kan vara för något. Vi har
0: varit naiva.
1: Vi har varit naiva, kunde hon säga. Och sen så vill jag också säga till hennes försvar att hon har ju faktiskt också sagt att hon anser sig ha sina skäl. Men det hon nu har sagt, det är att hon har inte sagt att hon ska äta upp sin sko, utan det här var en medarbetare till henne som hade sagt. På hennes begäran då så hade det sagt, så det hade kommit in i Expressen som ett citat från henne- vilket man kan tycka då är någonting hon stod för eftersom hon har ju fått frågor om det här och fått chansen att dementera det. Och det spelar ju ingen roll för sakfrågan om det är så att det är en medarbetare som har sagt det här åt henne eller om hon har sagt det själv. När hon vet om att hon inom citat har sagt det och när hon har bekräftat att hon står för det. Då är det en teknikalitet att det är en medarbetare som har sagt det.
0: Han var smidigt att ha medarbetare som man kan skylla på om man ändrar sig eller ångrar sig. Jag, menar, jag har ju som politiker fått omvärdera jättemånga av mina ståndpunkter genom åren. Och jag kan liksom stolt säga att ja, men jag har bytt åsikt i den här frågan. Jag tycker inte längre det här som jag tyckte förut. Ja, eh.
1: och frågan är om man kan skylla på sina medarbetare eller om det är så att hon försöker. Men du vet, det finns någonting i... Klimatet i Sverige att den som försvarar makten, åtminstone när makten är soceriet, den har alltid ryggen fri.
0: Ja, så verkar det ju vara. Det, alltså, det, alltså, och jag menar, du, du har ju Anders Ygeman som vi har tagit upp otaliga gånger, eh, mannen med 900 000 liv. Eh, alltså, alltså, när Kristersson fick i uppdrag att sondera regeringen, då började folk ta upp den här gamla grejen om att eh, mm. Kristersson har ju fått någon lägenhet när han jobbar som socialborgarråd i Stockholm. Ja. Och det är väl det man har på honom liksom. Att han har fått någon lägenhet som han har bott i Stockholm. Men, men de som tar upp det här, de sossarna, de sätter inte det här i kontrast till till exempel det Anders man har gjort.
1: Nej. Och, och sen, alltså, så... de
0: har ju ändrat spelreglerna också. Spelreglerna för hur du kan vara som politiker idag stämmer inte längre överens med hur det har varit förut.
1: Nej och jag menar... Jag tycker bara själva grejen att när man tillsätter nya personer på ledande positioner inom vänstern då är det liksom tidigare meriter och vad man har åstadkommit som är intressant. Men tillsätter man nya personer eller om någon högermänniska är aktuell då är det tidigare fadäser som är relevant. Och det här är ju uppenbarligen det objektiva synsättet i Sverige eftersom även objektiv media, statsmedia, har ju exakt den här approachen. Och det här har vi ju faktiskt pratat om i den här podden för. Men det verkar ju som ändå att reklam är ju viktigt just nu. För att Centerpartiet, de har Facebookannonser just nu. Så de har väl varit lite så nervösa för att det kanske skulle bli ett extra val i alla fall. Och då har de liksom sett till att vara närvarande, folks medvetande. Och där kampanjar de ju nu bland annat med budskapet att Stefan Löfven är den största garanten för en liberal politik. Om det är sant det hon säger att Socialdemokraterna och Stefan Löfven är den största garanten för en liberal politik om det stämmer så tror inte jag att Vänsterpartiet är så intresserad av att stötta <laughs> Socialdemokraterna längre
0: Nej, och, och Det är har inte ett
1: totalitärt ju... parti liksom.
0: Ja men och där har ju den politiska vilden Amina Kakababe har då sagt att hon vill rösta nej till Stefan Löfven som statsminister och det är ju det är ju uh, ryggrad får jag säga, hon har varit med i samtal också
1: Ja men hon är ju en person som har skinn på näsan, hon har ju vågat gå sin egen väg, hon är engagerad inom humanisterna också kan jag säga så hon står på min vänlista ska jag säga, henne gillar jag.
0: Hon har sagt att hon inte vill släppa fram en regering som behöver stöd av SD, Men hon har också sagt att hon inte vill ha eh, Stefan Löfven som statsminister. Så att det är ju lite mm. moment eh, 22 av det Ja,
1: här. det är en svår situation. Och eh, apropå politik och apropå Malmö så kommer du väl kanske ihåg Frida Trollmyr. Det var ju hon som skyddade medborgarrättegångar. Alltså hederskultur helt enkelt. Nej. Ja, det visade sig att eh, det var romer som, ja, men det här har vi pratat om, som gjorde upp ärenden, liksom, rättsliga ärenden på egen hand, bakom ryggen på pappastaten. Och eh, Trollmyr visade sig att hon kände till det här. Och på frågan om varför hon inte agerade så visade en hemlig inspelning att hon hade sagt att det vore ett politiskt självmord, eftersom. Det är väl mycket klanfolk som faktiskt röstar på Socialdemokraterna. Och inte helt oväntat blev vi folk väldigt upprörda och krävde till och med hennes avgång. Men partistyrelsen säger att hon har agerat rätt. Att skydda klansamhället för att rädda makten är ett korrekt sätt att agera enligt Socialdemokratin. Det märks att det snart är dags för val, eller vad säger du?
0: Ja, verkligen. Och extraval eller ordinarie val vad vi än snackar om så är ju den här sprickan mellan centern och Moderaterna ännu större. Fördelen med att gå in i det här valet som det är nu det är att man vet var centern står. Och här har man ju, nu har ju de varit och hållit på munhuggits. Alltså Ulf Kristersson menar att, att han har kontaktat Annie Lööf när han liksom då skulle få bilda en regering. Men hon säger att, Annie Lööf då, att de inte har varit i kontakt och så vidare och så vidare. Så att det är lite intressant och det är bråk på så många olika fronter nu så att jag tror att det här, enda sättet man kan lösa det här är genom extraval.
1: Det vore bra för då har man ju förnyat folkets mandat och då har man ju en ny utgångspunkt, en färskare liksom förtroendegrund att jobba på. Och dessutom så tror jag att att mandatfördelningen kommer att se lite grann annorlunda ut om det är så att vi har ett val till. Och det innebär ju att vi kanske har nya förutsättningar för att lösa den här liksom ganska döda och låsta situationen. Mm. Därför det verkar ju som att Sverigedemokraterna har klättrat en aning Moderaterna har klättrat en aning och eh, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har tappat en aning Vi har åtminstone ett parti som förmodligen kommer att åka ur riksdagen om ingenting drastiskt händer, nämligen Liberalerna Vi har ett annat parti som kanske åker ur riksdagen, nämligen eh, Miljöpartiet Så det är ju läge att kanske uppdatera var vi står Men du vet, det är mitt i en pandemi och då måste demokratin stryka lite grann på foten antar jag Mm. Men du, vi måste fortsätta prata politik. Är det okej? Okay? Ja, men det är väl klart. Det här podden ja. handlar ju nästan bara om... om... <laughs> ja, det är ju faktiskt lite gärna så. För du känner ju till landsbygdsminister Jenny Nilsson.
0: Ja, inte före hon blev känd för att ha sagt upp sig från sitt uppdrag bara för att kunna trycka på en knapp. Det är väl hennes du... största politiska bragd.
1: Lite grann samma här och anledningen till att hon behöver säga upp sig för att kunna trycka på den här knappen det är för att Sara Heikenen Breitholts innehar den här platsen men hon var ju misstänkt för grov rattfylla och den här misstanken eh, som hon hade hängande över sig gjorde att hon blev sjukskriven. Och det i sin tur innebar ju att hon var, kunde inte närvara på förtroendeomröstningen och stötta regeringen. Och då för att säkra hennes plats då sparkar man Sara Heineken och sen så skickar man in Jenny Nilsson istället då för att verkligen liksom svårt trycka på den här knappen till Socialdemokraternas eh, räkning. Och precis efter att hon har sagt upp sig då frias misstankarna mot Sara Heikenens. <laughs> mm. Så hon sagt upp sig i onödan men Visst, då har ju åtminstone Sara Heikinen blivit arbetslös, men jag vet inte om det är någonting att vara speciellt glad för. Men Jenny Nilsson hon har helt klart sagt upp sig i onödan. Det blir ju ja, som man... ett avsnitt av Dallas, tycker ja, du inte Vad gör man inte för laget? Det där är ju alltså... <laughs>
0: det är ju det är där de funkar du vet, de, ja. de tar en kula för varandra och det var ju det, det, det man gjorde han tog en kula för Socialdemokraterna och regeringen som höll på att falla då redan ja. sommaren före midsommar 2017 Händelsen
1: uh, som vi kallar det så fint
0: ja, och, och, den, och
1: det går vi inte in på mer än så utan vi stannar där vi kallar det för händelsen
0: Ja, händelsen uh, alltså, skandalen som, som de medier kallar den. Det men, det visar finns... i, ja, men det visar i sig alltså att, att det lönar sig att ha en kula för socialdemokraterna. Man blir alltid, de har alltid din rygg. Liksom.
1: Ja, precis som statsmedier alltid har din rygg om du är socialdemokrat. Mm. Det är ju när situationen blir ohållbar, när den inte går att rädda upp Ja, men anledningen till att eh, SVT kampanjade så hårt för Socialdemokraterna före misstroendeomröstningen är ju för att då fanns ju åtminstone en chans att rädda partiet liksom. Och det vill ju inte statsmedia missa den chansen. Mm.
0: Ja, nej men så är det. Och, och jag menar före vi hoppar tillbaka till politik så tänker jag att vi kan prata lite om Vetlanda man har nu kommit fram till genom en psykiatrisk undersökning att knivmannen inte lider av en allvarlig psykisk störning, åtminstone mm. vid händelsen. Dådet skedde då den 3 mars och det var sju fall av mordförsök som genomfördes då med Oj. kniv. Eh, en av många, många våldsamheter som drar över Sverige nu och jag vill inte låta alarmistisk, men nu gör jag det.
1: <laughs> Men alltså, man måste ju, det, det första steget för att komma till en lösning på ett problem det är att erkänna ett problem. Och så långt i bearbetningen har ju inte vår regering kommit än eftersom deras hantlangare fortfarande är på relativiseringsfasen. Jag menar, inte minst broderskapsrörelsen. De, de jobbar ju 17 övertid nu idag för att skicka ut trivialiserande budskap om den här tragiska händelsen i Göteborg. Men... Eh, om jag bara får slänga in en annan grej då för att ta din moral på pulsen. <laughs> Bill Cosby är en friman. Vad säger du om det?
0: Eh, oklart. Alltså, jag vet inte <laughs> vad jag ska säga. Jag... Jag har, jag har inte ens inläst på fallet Bill Cosby så du får gärna sammanfatta det och sen också berätta vad du tycker och sen går vi vidare för att jag har <laughs> ingenting att säga.
1: Ja, men I och med att det här var en så pass stor del av min uppväxt, The Cosby Show och alltihop det där. På 80-talet så var han ju liksom komedikungen. Det var snäll komedi, Seinfeld för Seinfeld, fast liksom i en familjesituation. Så vi levde ju med honom. Och framförallt det han bidrog med var ju... I Sverige så skapade han en bild av att svarta personer är fullvärdiga medborgare i även i USA. I och med att han var ju en framgångsrik läkare och han var gift med en framgångsrik yrkeskvinna. Han hade välartade barn och problemen som de löste på ett komiskt sätt inom familjen var ju väldigt triviala. Det var väldigt alldagliga. Ska jag få gå på den här konserten eller hur ska jag träffa en kille och i vad de busar med varandra och tokigt och sådär. Sen visade det sig ju att han utnyttjade sin situation, Bill Cosby, genom att helt enkelt utnyttja kvinnor i hans närhet sexuellt. Och är det så att du är en framstående medieperson så är det inga problem. Liksom. Då kan du appellera till folks fåfänga och få dem att gå med på vad som helst. Men det var väldigt många turer kring det här att... Personer som har varit utsatta för preskriberade brott hade fått höras och sådär. Så det slutade i en överenskommelse om att han ska frias. Och det första han gör, Bill Cosby, det är att han lägger ut på Twitter att han fortsatt hävdar sin oskuld. Och eh, alltså... Jag fick lite grann så här, för det är klart han är inte oskyldig, men det kanske är juridiskt rätt att han inte ska sitta inne längre. Men han använde en knuten näve i luften. Vilket jag tycker var lite grann stulet från en annan kamp som har life: matters personer att göra, exakt. Och i det här fallet så handlade ju inte målet om hans hudfärg utan om sexuella övergrepp. Men vi får se. Jag ska inte vara någon folkdomstol, men jag kan ju säga att jag blev förvånad att han kom ut. Jag trodde han skulle dö i fängelse, Bill Cosby.
0: Ja, uh, Harvey Weinstein hamnar ju ut för uh, samma öde efter att ha då förgripit sig på flertalet unga kvinnor. Uh, och uh, han kommer ju att få sitta 23 år i fängelse, Så han kommer att få sitta till 2040. I
1: ja, det finns ju inte en chans om ingenting händer att han kommer ut ur fängelsen med livet i behåll. Inte en chans. Det är ju inte en, vad ska man säga, träningsoverall-beklädd atleten där Weinstein direkt. Nej,
0: nej och, och det där är alltså jag menar alla de här sexuella övergreppen i Hollywood det verkar ju ha satts på rutin liksom.
1: Ja men jag tror, jag tror faktiskt att det där finns alltså ett sätt att ta sig in sängvägen som är ganska vedertaget och de stora skurkarna det är ju de som erbjuder det här sättet eller till och med hotar om att man inte får ta sig vidare till nästa steg i karriären om man inte ställer upp på att liksom, vara med mig eller något sånt där. Så det verkar som att Hollywood är en så pass viktig spelare ur aktörernas karriäraspekt. Så att de går med på det mesta fast de egentligen kanske inte vill. Mm. Och väl där så har du ju då de som tar det steget längre och till och med liksom hotar drogar och så vidare. Mm. Du, ska vi prata lite vetenskap också? Det tycker jag. Du är säkert bekant med att vi har någonting som heter DELMI. Och det är en kommitté under Justitiedepartementet Och sen så de då tillsammans med Vetenskapsrådet som är en myndighet som finansierar grundforskning. De har släppt ett artikel om den nya rasismen. Och eh, det här handlar alltså om rasism där man inte pratar om hudfärg eller några genetiska faktorer. Och det är ju så här att Traditionell vanlig rasism, det är ju om du suckar över vita män till exempel. Då är du rasist. Då bedömer du personer olika beroende på deras hudfärg. Men skulle det vara så att du till exempel gnäller över moderater, att moderater är dumma då är du en så kallad ny rasist därför att det man tittar på där det är kulturella faktorer och när de har granskat då den här nya rasismen så säger de att rasist är du om du är antingen traditionell rasist eller om du är kulturell rasist det krävs alltså inte att du är båda utan det krävs att du är något av det så är du rasist och det står så här dessa antaganden ligger till grund för en hierarkisk indelning av människor i grupper. Gemensamt för båda dessa former av rasism är att människor ses som bärare av essentiella och i många fall statiska egenskaper som formar och bestämmer deras beteenden och livsbetingelser. Och det man kommer fram till i den här Okej, då kan vi konstatera att väldigt många är rasister enligt den här nya bemärkelsen. Men det man kommer fram till här det är ju att man måste stävja kulturen. Man måste kontrollera kulturen. Därför att man pekar ju alltså faktiskt ut folk med namn som exempel på rasister i den här texten. Det är alltså svenska staten på uppdrag av regeringen som gör det här. En är en medarbetare på tidningen Bulletin en annan är en oppositionspolitiker som vi faktiskt har pratat om i det här avsnittet redan och de nämner dessutom ett par publikationer vid namn och det som krävs här är mer reglering och min första kommentar du får jättegärna kommentera det här sen men det man säger, åh man måste reglera Facebook, man måste reglera för annars kommer de kulturella rasisterna komma fram jag fick mitt första lönekuvert idag från bulletin och jag tänker att man bedömer väl ett samhälle utifrån hur de hanterar sina regimkritiker. Och att jag blir avlönad och alltså får betalt för att sitta här och analysera nyheter tillsammans med dig är ju någonting som är bra för demokratin. Och slutsatsen i den här artikeln är att det är det som är problemet. Man måste stävja regimkritisk media. Alltså, man tappar ju hakan.
0: Ja, visst gör man det alltså. Jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. <laughs> du... <laughs> <laughs>
1: nej, nej, men, visst blir man paff.
0: Ja. Alltså...
1: Men, men å andra sidan, det är ju skönt att betala skatt när man vet att det går till välfärd och inte till massa personer som är kränkta över att det finns regimkritisk media på svenska marknaden.
0: Mm, ja, det är coolt att betala skatt. Men ändå, liksom så, ändå så klubbar man igenom en lag som gör att regimkritisk media får mediestöd.
1: Ja Vi pratade ju om samhällsnytt till exempel I något avsnitt sedan Och jag menar Problemet är väl att man tycker inte att det är principerna Som det är fel på utan då tycker man att Ja men då måste vi skruva till så att just Samhällsnytt blir utpekad som någon som Inte är kvalitativ nog att leva upp till det här Varför inte bara se över sina principer Varför inte bara släppa ordet fritt
0: Ja väldigt oklart Det är ju någonting som är farligt det här med det fria ordet Och, och en icke-censurerad media.
1: Ja, så, jag blir hemskt upprörd ska vad jag väl säga och förr så kunde jag uppröras över samma sak år ut och år in för det fanns en tid då det som definierade Anders Hesselbom <laughs> var att han hatade på Gud det var liksom, det finns kvar det är bara det att jag, liksom, jag har mycket annat som tar min tid, men det där var väl en av de grejerna som till och med du noterade om mig innan du och jag kände varandra va?
0: Ja, så var det
1: och ja eller nej, jag vet ju att du har en religiös ådra som inte jag har, men jag vet också att du är ungefär lika kyrklig som jag det vill säga typ nästan inte alls.
0: Ja, exakt. Och religiös ådra då vill jag ju bara, då vill jag liksom förtydliga min, min bild av vad jag anser att är gud. Mm. Och gud är någonting som jag använder till min egen fördel eftersom det finns vetenskap på att den som tror på gud leder av mindre ångest. Och eftersom jag har lidit av väldigt mycket ångest så är det här nog som jag har använt. Och jag tror att första gången man pratar om det här sättet att tänka. Var väl typ Epiktetos som pratade om det. Men det handlar om att, att försöka att inte ändra på de sakerna. Som man inte kan förändra. och Det handlar om att, att jag liksom har två olika sätt att se på, uh, på utfall av händelser. Och det är ett, ett, ett utfall. Ett specifikt utfall. Det som sker. Det, det klassar jag som guds vilja. Och det som jag vill och som inte händer det klassar jag som min vilja och där är min vilja i princip det jag vill ha som jag inte har och det är min vilja och då blir det nästan alltid dåligt för att det är någonting jag vill ha som jag inte har medan det som händer är Guds vilja alltså händer det någonting, ja nu fick jag punktering på bilen, ja men det var Guds vilja och då skyller jag på Gud och det här är ett sätt för mig att du vet bara kunna skaka av mig någonting Det är väldigt enkelt. Att bara skaka på huvudet och skylla, eller skaka på axlarna och skylla på Gud.
1: Det finns någonting som gör. Att vi inte gräver djupare i det här. Det ena är väl, för du har ju nämnt ungefär det här, kanske inte fullt så här utvecklat för, men du har nämnt det här för. Och jag tänker alltid att det här ska vi gå till botten med som de kvalificerade, filosofiska, tänkande människor vi trots allt är. Men samtidigt är det så att anledningen till att jag inte riktigt vill hugga på det här, det är ju att... Du har ju hängt upp ditt liv på en modell som funkar för dig, för ditt välmående. Ska jag då sitta och riva ner det där då? Nej, men
0: alltså, så här, du får ju kritisera dig hur mycket du vill. Jag har ju valt att prata om det. Jag kommer fortfarande Ja, ja men
1: då, så, då kanske vi tar den en gång. För varenda gång som du liksom utvecklar det här och du gjorde det lite extra den här gången så tänker jag att det här är intressant. Jag satt i P1 i Människor och tro för ett tag sedan, och föreslog att Skan... Skulle kunna vända sig till svenska grundskolan för att göra reklam och sälja julskinka. Det föll inte i god jord. Men programmet som jag satt i handlade om huruvida skolavslutningar i kyrkan ska vara okej okay eller, eller inte. Och den här debatten har ju återkommit från år till år. Jag tror inte den har tagit fart varje år. Men frikyrkan vill ju gärna ha igång den för att de får publicitet. Och humanisterna vill gärna ha igång den för de får publicitet. Även om det finns de inom humanisterna som förfäras över att vi fokuserar på fel saker. Men eh, jag kan ju säga som så... Att jag är motståndare generellt. Därför att argumenten för att man ska sitta i skolan på en skolavslutning. Jag menar, när jag gick i skolan så råkade jag gå in kristen kommunalskola på lågstadiet och det är klart då gick man i kyrkan i så satte jag varje skolavslutning då men sen på högstadiet så gick jag en sekulär kommunalskola nya Adolfsbergskolan och då klädde de in gymnastiksalen i björkar och sen så hade de lite sånger och lite underhållning där och sådär och prästerna de vill ju gärna ha dit eh, eleverna därför att get them wilder young om det är så att du presenterar tanken på gud och evigheten för en mentalt vuxen människa så är ju risken att du blir ganska så hånad så det är barnen man vill åt liksom och skolan de tycker att lokalerna är fina och vill gärna vara där prästerna säger att vi har inga skäl att upprätthålla några lokaler till er om inte vi får ha en präst där som propagerar och säljer in budskapet och regeringens lösning på det här hittills det har varit att man skiljer på undervisning och utbildning där man säger att undervisningen får vara teokratisk och religiöst driven medan utbildningen inte får vara det och min stora invändning det är att när en auktoritet står inför skolbarnen och säger saker så hur ska eleverna veta vad som sägs under epitetet utbildning och vad som sägs under epitetet undervisning? De har ingen chans att hålla sär det här. Så det Socialdemokraterna har gjort det är att de har bjudit ett lopehole. Jag tycker liksom håll isär kommunen och kyrkan. Du har ju massor med indoktrineringsmöjligheter för barn även om man plockar bort skolan därifrån. Du har kyrkans barntimmar, du har söndagsskolan du har konfirmationsutbildning, du kan ta med dig dina egna ungar till kyrkan hur ofta du vill Liksom det står dig fritt. Varför måste skolan vara en del av medlemsrekryteringsmekanismen för svenska kyrkan. Jag kan inte begripa
0: det. Jag tycker inte att det är någonting kontroversiellt i och med att vi lever i ett land som är kristet i grund och botten. Att man firar vissa delar av skolan i en kyrka, det stör inte mig. Alltså det kanske att man ändrar mm. det i framtiden, men alltså så här, jag bryr mig inte egentligen. Jag, jag hade inga problem att se skillnad när jag var ett barn på, på sagor det vill säga Bibeln och verklighet man fattar,
1: man fattar, de höll på att prata om mm.
0: gubbar som levde för tusentals år sedan liksom.
1: men frågan är, har du möjlighet att se skillnad på som ett barn ett falskt påstående till kristendomens favör när det gäller deras inflytande och påverkan på samhället det är ju ja. det som alltså, att Bibeln vi... som urkund är en lögn, det förstår ett barn jo, men däremot men... kyrkans roll i samhället där man redan inför vuxna har lyckats sälja in en fördjugen bild, ska barn klara Slå sönder den.
0: När jag var, typ, när jag gick i femman, hur gammal är man då? 12, 11, 12, 4, 5, så läste vi om svenska kungar i skolan. Jag minns inte. Allt jag kan om svenska kungar har jag lärt mig på, på vuxen ålder. Alltså, jag tror att det där är en sån liten parentes i, i en, ett barns uppväxt, att det där liksom inte...
1: Ja, men jag håller med. Och dessutom är det så här att det man kommer ihåg som, från skolan som faktiskt inte är sant, det blir ju extra intressant att ta reda på hur det verkligen är när man är vuxen. Så jag ser inte det där som ett problem, utan jag ser det som en princip. Mm. Samtidigt så måste jag ju säga att jag blev ju en, en fungerande vuxen människa trots att jag kommer från ett religiöst hem och trots att jag har gått i en religiös skola och sådär. Men risken är ju att om man inte är intresserad av ämnet att det blir lite väl slentriant. Och det finns ju en princip, därför att numera så har du ju även liksom, du har ju vissa som är muslimer och sånt där. Ortodoxa aktiva muslimer får ju inte gå i kyrkan och fira ceremonier. De får gå i kyrkan för att studera kristen kultur, men inte av någon annat skäl. Men det är klart, de kanske är så få så att de kan väl liksom strunta i. Och där är ju en lösning ifrån statens sida att man säger att ja, men deltagandet i ceremonierna i kyrkan ska vara frivilliga. Men det bryter ju mot grundlagen att om det är så att mina barn inte får närvara på de frivilliga aktiviteterna, då hänger jag ju ut både deras och min konfessionella tro. Liksom, att de kanske är muslimer, eller de kanske är sekulära, de kanske inte är kristna om alla utom en ska gå och den sista ska vara hemma för att det är frivilligt, då har man ju blivit uthängd skulle jag säga.
0: Ja, men det, den uthängningen har jag sett ske i skolor. Som jag, har gått till, liksom.
1: jag hade en god vän som växte upp i en katolsk by i Schweiz och hon gick ju på en nunneskola såklart. Och hennes föräldrar, de var notoriska ateister och för hennes del så blev det så att under kristendomsundervisningen, för där är det ju inte så att man skolas i kristendom, utan man skolas ju till att bli en god kristen, då fick hon sitta i korridoren. och alltså Jag tycker liksom, att det är nästan bättre att man låter staten vara ett rekryteringsorgan för kyrkan än att hänga ut barn till sekulära, skulle jag säga.
0: Mm. Och jag tror att vi kommer att sätta punkt för dagens avsnitt av Generation YX med det, eller hur Anders?
1: Ja, och jag vill berömma Stil FM för det är, alltså det var mycket musik som var skit, men det är ju sånt som är nytt. Men jäkla vad mycket bra musik det spelas på Stil FM just nu. Stort tack för att du underhåller mig medan jag sitter på kontoret Jannik.
0: Kanske vi ska berätta för de som lyssnar att jag nu sänder radio över sommaren. Jag har blivit inhyrd som radiopratare till Still FM där jag med stor behållning sitter tre timmar om dagen och sänder radio. Så om du hör det här anytime aktuellt så ratta in Still FM på stillefm.ax och lyssna på Åländsk Radio mellan klockan, vad blir det nu? Det är alltså finsktid mellan 14 och 17. Så det är svensk tid mm. mellan 13 och 16.
1: Mm. Och det är väl värt det. Stort tack kära lyssnare för att ni var med oss. Och jag hoppas att vi hörs om en vecka igen.
0: Ja det hoppas jag verkligen att, att vi gör. Och, och ni som prenumererar på bulletin och är pluskunder. Hör ju det här några dagar före alla andra. Om du inte är det passa på att bli det. Det kommer nya poddar hela tiden, det kommer bra innehåll och du har som plusprenumerant tillgänglighet till allt det här. Så gå in på bulletin.nu och bli pluskund och berätta för alla dina vänner om möjligheten. Det är en tidning som i mina ögon växer journalistiskt för varje dag och för varje nytt förvärv. Jag menar kolla mängden artiklar som oh. publiceras där. Det är minst sagt imponerande och jag är mycket Nöjd över att vi tog steget Att gå in i bulletin Håller du med Anders?
1: Det känns utmärkt bra, jag är stolt
0: Mycket bra Tills vi ses igen Eller tills vi hörs igen
1: <laughs> Hej då Du
0: lyssnar på Generation EX, En nyhetspodd med mig, Jannik Svensson Och Anders Hesselborg den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli plusgum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla bulletinspoddar före alla andra. Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se.